0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人对我的信任，所以啊，也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这个样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以，只要大家有时间，都欢迎各位的收听哦。遗产这两个字，相信大家都不陌生才是。我到现在啊，永远记得我家二叔常说，就是因为我们家没钱没遗产，所以兄弟姐妹感情都可以维系至今哦。看来钱这档事啊，真的是人生及人性的一个关卡。今天要讲一个之前处理过的案例，而这一次的事情是发生在客户母亲的丧礼上面。我之前有说过，台湾是一个宗教非常多元的地方，所以对丧事的安排也有很多种做法。我之前啊。也是我客户的委托，真的是千奇百怪。后事也是我的服务范围之一。不论是客户本人还是客户的家人，都是我服务的对象。我估计啊，称客户的母亲为姥姥。我认识姥姥的时候啊，她已经八十二岁。客户啊，是她最小的儿子，她四十二岁才生下客户。客户前面还有三个姐姐及两个哥哥，所以啊，各位可以想象这接班的过程算是非常的不容易，甚至有点血腥哦。因为人通常都会注意自己。损失有多少，而不会去想自己已经拥有的有多少。历经了五年的安排与重整，客户终于接了姥姥的班。世上的事情都有代价，姥姥最后就是跟客户同住。其他的孩子就只剩小女儿，也就是客户的二姐，常来探视及联络。客户接班的这几年啊，其他的哥哥姐姐们也没有少回来，或在公司给他找麻烦。但这都在姥姥的坐镇底下得以顺利的处理。所以严格上来说啊。姥姥其实就是找我来的那个人，而他给我的任务就是让他的小儿子得以顺利接班，而且成为我真正的客户。姥姥呢，在九十岁的时候过世，所以啊，他的后事自然就是我要办的。由于公司及大部分的资产都在之前都已经做妥善的处理，只剩少部分的珠宝及古董字画没有处理。姥姥留了一纸书信，上面交代什么东西给哪位小孩，而执行的人就是我。大户人家啊，终究是讲脸面的，所以啊，在治丧的过程中，一家人都相安无事。但我知道，这终究只是暴风雨前的宁静。果不其然，在出病完的那一晚上，就出事了。依照姥姥的指示，所有的人都得回到老宅。每一位子女及其配偶就坐在饭桌，等我宣读信纸的内容。当然，姥姥留下来的东西也一一放置在旁边的桌上，每一件物品都有标示序号，这搞得跟古董拍卖会一样。不过这也是没办法的事，就像前面说的一样，每一个人都会纠结自己少了些什么，而不会感恩自己多了些什么。在我宣读完信子的内容后啊，客户啊的其他哥哥姐姐啊就开始抱怨、就彪骂，有的甚至是啊放话威胁要对付客户跟我。不过我的责任啊是宣读完姥姥的信，然后把这些物品放在他们的前面，他们拿或不拿，其实跟我没有关系，因为光是想想他们上市的集团的继承权啊。那个金额可不是几百万那么简单，这边讲呢，可能是好多个亿的产业，所以我可以理解他们的情绪及不满。其中啊，里面有一个东西是姥姥生前都戴在手上的玉镯子，听姥姥说啊，这是一个早年他认识的一位风水大师送给他的，这个镯子还是紫色的哦，名贵不名贵我不知道，但看起来不是俗物就是了。这个镯子啊，依姥姥的指示是要给最小的媳妇，也就是客户的夫人。客户的三个嫂嫂及大姐啊，都开始出声反对哦。其实书信里面有一行单独留给我的字，姥姥交代我绝对不要出声制止，或是与他们发生肢体冲突。我虽然不知道姥姥是怎么用意，但我就是一言不发，面对他们这种激烈的言语与逐渐失控的行为。科宇夫人啊，应该也是有收到姥姥生前的通知，所以呢也就一言不发。科的大嫂啊，大概是事前啊跟其他人都串通好了，所以呢要直接把现场这些东西都拿走。据客户说，这些东西如果拿出去卖啊，少说可以卖两三千万哦。光是那个镯子啊，就有四百万的行情哦、啊，都有鉴定书，所以应该假不了。不过诡异的事情就要开始了。我先说客户姥姥家的格局，它是一栋欧式外观、五层的五层楼的洋房，外面有一个大院子，种了很多花草，还有喷水池的造景。这个早年来说啊，算是大户人家才会有的洋房哦。里面啊，还有一个电梯供姥姥啊使用。老老怕早，所以住在四楼。三楼及二楼呢，都是各三间的起居室。五楼是神明厅，历代的祖宗牌位都供奉在那。而且电梯啊，每开门都会响起“当”的一声，这个在百货公司或是饭店很常见。但是如果在家里，特别是刚办完后事的此刻，如果听到这种“当”的一声，你说不怕人是被，这是有点骗人的哦。而且啊，也不知道是谁有上去过四楼。此时啊，电梯的数字正好就是“四”这个字。我当下还安慰自己说：“嗯，应该是客户或夫人啊，有上楼才是。但正常来说，你坐电梯上四楼，理当来说也应该要坐电梯下一楼才是啊，数字应该是一才对啊。”这个时候，我心里面开始浮现一些不祥的预感，但我不这样，我不会为我自己担心，因为我是为了那群失控的人而担心哦。客户的二姐，也就是小女儿呢，也许是觉得难过，她呢就坐在饭桌的一旁，就开始低头啜泣。正当大家要拿着东西往外走的时候，突然听见一个开门声，开啦！你有住过透天厝的听众，你就知道，空间大，然后放的东西又少，那么回音就自然会非常大。家里只有姥姥的房间的门是木门，其他人都是铁门，所以这个时候声音其实就是那个木门被推开的声音。众人听到都傻了，但这只是一个开始而已。接着就听到一个。的声音，这个听起来就是拐杖碰到地上的声音哦。姥姥最后几年因为膝盖对话、啊，所以就用拐杖，而那个拐杖呢，就恰恰放在姥姥的房间里面。这个时候，在场的多数人开始汗毛就竖起来，因为那个声音的频率恰恰就像是姥姥啊在世时走路的速度哦。靠靠靠，没几声，接下来什么呢？电梯，听到电梯门被打开的声音。在电梯关起来的时候，响起了“当”的声音。这个时候，已经有人开始尖叫，想要跑了，但不知道为什么，这群想要逃跑的人好像脚都被灌铅一样，动也不能动。好啦，那看着电梯面板上的数字从四楼、三楼、二楼、一楼的时候，我常说啊，人若做了亏心事啊，你任何的风吹草动都会被吓死哦。但啊，这个还不是最虐心的时候哦，因为电梯门一开的时候，每个人都。看到姥姥生前用的那只拐杖，就静静的拄在电梯里左侧的角落，那个角度就好像是有一个透明的人啊，用拐杖站在那里一样。更诡异的是，电梯门没有关，大家都在现场盯着电梯看，每个人都被吓傻了。后来啊，是因为站在我身后那个女律师啊，抖到靠到我背上，我才恢复了神智哦。正当我想讲话的时候呢，姥姥的小女儿。起身，他就把电梯里面的拐杖拿了起来，然后坐回位置，右手比了一个一的手势，再用拐杖敲地面三下，叩叩叩。这是姥姥生前开会或是要说话的标准动作。我不确定这个小女儿啊，是学妈妈这边装神弄鬼，还是现在这个人并不是小女儿呢？每一个人啊，其实被吓得不轻哦。小女儿头低低的不发语，转身坐在餐桌的主位上，然后又大力的用手敲了三下桌面，要现场的人都回来这里。这个时候氛围就很诡异啦。但人有人不死心，就骂小女儿说：“你在装神弄鬼什么？”人是大吼大叫，想要夺门冲出去，但无奈他们怎么做，门就是打不开。小女儿用手指着我，在往门的方向指。我在想。哎，你是不是要我去开门让他们离开？但更离奇的事情又发生喽，那就是我去开门的时候，开大门的时候，我只要去门就会咔咔就会打开，但是如果门关上，他们再想要开又开不了。所以啊，正当以为啊，他们认为是我在搞鬼，又要再对我口出恶言的时候，突然客户的大姐没有办法讲话了，她发出了嗯啊的声音。再接下来就是客户的二嫂，也就是啊，带着玉镯的那个左手没有办法动，而且好像是有千斤之重，的事，让他整个人都扑倒在地。我当然也不知道为什么，我就说啊，你们啊，不要拿不属于你们的东西放下来吧。但人有我们不死心，客户的二哥啊就骂我们装神弄鬼什么，他就拿一个护身符，说是花了大钱找一位大师请的。这话还没讲完。啊。我们大家都发现，他的护身符忽然就冒出烟，再没多久就冒出火花，没多久他的护身符就烧光了。我站在这个站在门口，我被这一连串的状况，我,我其实有点被吓到，讲不出话来。只见姥姥小女儿仍是坐在那头，低低的不发一语，好像是她仍然在那边等待着大家坐回去。接下来，我想要开口提醒大家回桌上坐的时候。三楼的木门突然砰的一声关上，接下来，啊，说错了，四楼的木门突然砰的一声关上，接下来就是三楼、二楼的门也够开始大力的被打开，然后关上。楼上没有人嘞、欸，你这个要说不是鬼，那什么才是鬼？就乒乒乒乒，所以楼上的门开开关关的声音乒乒乒乒，现场啊，大家被惊吓到，还有哭泣的声音，还有电梯也开始发出叮叮当当的声音，就连。客厅的灯光也开始一暗一明，一暗一明。讲一句白，这不是鬼哭神嚎，这是什么？我见状啊，我只好把不能动的人一个一个扶上位置坐好。说也奇怪哦，所有人就坐的时候啊，灯光就正常了，电梯就关上了，门也没声音了。大门这个时候就开了，就开了。说不怕是骗人的。接着，小女儿就指指桌上的那张纸，然后又指指我。再用拐杖敲三下地板，意思是要我继续念完上面的分配事项。经过前一次的震撼教育啊，我也没有再对这些不孝子孙客气了。我就说啊，我不知道啊是谁搞出这么大的动静出来。我的职责就是守住对姥姥的承诺，把事情办好。你们要不要遵守，那是你们的自由。当然，这后面如果有代价，也是你们自己要去承受。我相信门已经打开了，所以听完后，如果你还是要拿走不属于你们的东西，那就请自便哦。因为我不是要阻挡你们的利益的那个人，我只是要完成你们母亲的遗愿而已。我快速念完内容后啊，我就走出大门，在庭院透透气。因为这个姥姥啊，不知道是吃了什么药啊，那么厉害啊！要不是亲眼所见，我真的以为是现场在拍电影嘞。不过最后啊。信件的最后一行字交代我一定要在这个过程中录影。本来以为是他要我存证，怕有人事后反悔，但上面的字句是要求大家在签署完相关文件后，再重新看一次现场录影的影片。总而言之，就是要我在最后放给大家看就是了。所以大概十分钟后啊，客户夫人出来叫我说他们签好了，那我就进去看他们就是分配怎么分配。大部分的资产啊都已经依照姥姥的交代处置妥当，只剩啊那个要给客户夫人玉镯子仍挂在客户二嫂手上，还有一副要给小女儿的字画在大女儿的手上。我便依信件最后指示，我说，请大家呢把刚刚的录影内容看一遍，因为这是你们的母亲最后交代的事情。我把录影机接上电脑，放在桌子上让每个人看。当然，前面那一串的过程啊都有被录掉。诡异的来喽！电梯从四楼到一楼打开的时候，从电梯里面走出一个疑似姥姥的模糊影子。他摇摇晃晃地走到小女儿身边，而小女儿被碰到的时候，头就低了下来。看来这应该是附身吧。接着就是大门打不开，众人走不动，有人倒在地，护身符起火。在那些片段中，有很多类似灵体的东西把门给挡住。走不动的人，他们的脚旁边都有很多类似手的东西抓他们的脚踝，而客户二嫂就是被很多灵体给拖住，然后压在地上。护身符起火，感觉很像是灵体向那个护身符吐了一口气，然后就冒烟着火。看到这里啊，这群人已经是全身发抖了。最后啊，我在宣读老道的意思的时候啊，不是还有两个人不死心霸着玉镯及字画不放吗？当这两个人在影片中看到姥姥分别站在他们背后瞪着他们的时候，客户的二二嫂啊被吓到当场尿失禁了，而且无论他这个时候怎么拖都没有办法把玉镯给脱下来，而且他还在那边哭喊说戴玉镯那只手没有知觉啊，简言之啊就是手垂在那边没办法动。大女儿看到啊吓得把字画就直接推在小妹的前面，然后呢就跑了。不过二媳妇没有办法起身离开。最离谱的是啊，身为他先生的二儿子竟然就这么自己也跑掉了。我看的是既好气、既生气又无奈啊，真的是没救了。这个时候，小女儿啊缓缓的抬起头来，她发出了一种很低沉、然后似笑非笑的声音，跟她说：“你有没有受到教训啊？你还要不要继续玩下去啊？反正啊，我已经走了，我有的是大把时间啊，陪你们这群不孝子孙玩。”这是最后一次的机会，看你的选择。人啊，一定要到绝境才会醒悟。不过啊，会醒总比不行好。在我们的见证下，客户的二嫂啊，总算是把玉镯给拿下来了。他、啊、发着抖，把这个交给了客户的夫人，一切的事情啊，才算是有个结束。最后啊，现场只剩律师我、客户夫人，还有客户的二姐五个人在。律师啊，基本上已经是濒临崩溃边缘哦。我呢，只是看看姥姥还有没有什么交代。没一会儿，姥姥小女儿低着头说：“善待你的哥哥姐姐们，每年啊，该给他们的钱都不要少。他们这辈子就是这样了，虽然不长进，但仍是家中的一份子。你懂我的意思吗？”可户含泪下跪着说：“他会记得。”没多久，姥姥的小女儿就醒了过来。她说：“她梦到啊，母亲笑着带她去逛街，生前啊……姥姥最喜欢带小女儿去逛街，而且一路上啊紧牵着她的手，还要她好好的陪着这个最小的弟弟以及弟妹，守护住这个家里的集团。当她看完录影的内容的时候，其实啊她也是边看边哭，但同时她、啊、也被吓得不轻哦。我事后问阿季、啊、阿季说这是可行的哦，因为就是透过某些特定的法术啊，让自己的灵魂啊可以暂存在人世间，并且搭配现场的布置，可以让这个效果更加强大。所以啊。那个门上锁，楼上门打开，灯乱动，电梯乱响，都是做法的结果。后来啊，我在姥姥家的餐桌底下，就是在他餐桌的底部，看见了一个非常大的圆形法阵哦。哎，人老精鬼老灵，看来一切都在姥姥的安排之下呢。我现在每年啊，都会去探望姥姥，跟她报告我最近的状况。我始终相信，她都在我的身边打转。姥姥生年前曾经跟我说：“人都是喜欢追求自己所没有的，却从不去思量自己拥有的，结果就是在有限的人生里面，花上了大把时间去算计，去伤害别人。”我想，姥姥真的是变，真的是爱自己的孩子们，无奈他们的贪婪实在是难以根治啊，不得已才啊，在人生的最后最后做了最后一搏，真的是做贵都不得闲了、哦。用这个个案提醒各位啊，世上没有什么事情是我们的，人生在世只有使用权而没所有权。什么时候懂这个道理，什么时候人生就会有新的转变哦。千万不要忘记人在做天在看呐、啊。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。